0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z Krańców Świata. We are all in this together. Um, witam Was bardzo serdecznie, słonecznie, z dużą energią, którą piszecie, odzywacie się, że bardzo lubicie, co mnie bardzo cieszy, to co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli się dzisiaj przedstawicie. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam przyjemność być gospodarzem kolejnego odcinka, niezwykłego, z fantastycznym gościem, to jest moje duże szczęście, że mam przyjemność poznawać, być i obcować wśród niezwykłych, bardzo ciekawych osób i jedną z tych osób będziecie mieli okazję dzisiaj poznać. Więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami, skąd się łączycie, moi drodzy, bo będzie nam bardzo, bardzo miło móc nawiązać z Wami dialog. Koniecznie, jeśli macie jakieś pytanie, jeśli coś Was ciekawi e, i chcielibyście zadać jakieś pytanie mi lub e, mojemu gościowi, to oczywiście koniecznie w komentarzach zadawajcie te pytania, a my postaramy się na nie odpowiedzieć najlepiej, jak potrafimy. Więc moi drodzy, wyruszamy dzisiaj w niezwykłą podróż. Zabieram Was do Piotrogrodu. <śmiech> w zapowiedzi było coś innego. E, dlaczego do Piotrogrodu? Zabieram Was, słuchajcie... Dzisiaj w niezwykłą podróż z Beatą, która od 14 lat oprowadza i mieszka w sankt Petersburgu. mieście położonym nad rzeką Newą, uznawanym za jedno z najpiękniejszych miast w Europie, ale zanim wyruszymy, koniecznie puśćcie kciuki w górę, komu udało się, Zobaczyć już to piękne miasto, a całą resztę mam nadzieję, że rozbudzimy ciekawość Waszą do poznania tego miasta i wyruszycie razem z nami. E, po pierwsze, dzisiaj, w wirtualną podróż na kolejny kraniec świata, postanowiłyśmy, że. Zabierzemy Was, tym razem, trochę na wschód, więc zeksplorujemy jedno z i poznamy bliżej bardzo ciekawe miasto. Mnie osobiście za serce. Za każdym razem, kiedy tam wracam, bardzo się cieszę, bo jest niezwykła. Dlaczego jest takie niezwykłe? O tym opowie już za momencik mój gość. Więc moi drodzy, witajcie się powoli, więc bardzo, bardzo się cieszę, że do nas dołączyliście, że jesteście dzisiaj z nami, że jesteście ciekawi podróży. My, słuchajcie, szykujemy dla Was kolejne oferty. Jeśli jesteście z nami na naszym profilu, na Facebooku, Instagramie lub też LinkedInie, wiecie, że szykujemy dla Was kolejne niezwykłe propozycje, ponieważ podobnie jak Wy marzymy i tęsknimy bardzo mocno za podróżami, no ja bym powiedziała, że chociaż w jakimś małym kawałeczku udało mi się ten głód zaspokoić, już od czwartku będę dzielić się z Wami kolejnymi relacjami z etapów mojej podróży, witam, dobry wieczór, witamy z Bodrum, jak miło, słonecznego naszego ulubionego miejsca na świecie, do którego oczywiście bardzo, bardzo chętnie wracamy i mam nadzieję, że w sezonie wiosenno-letnim i jesiennym uda nam się ponownie pojawić w Bodrum i spędzić tam cudowny czas, bo miejsce jest magiczne, także witamy, witamy bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście z nami. Opowiadamy Wam też o trendzie, w który postanowiłam trochę wejść głębiej i spróbować go opowiedzieć dla Was, i przygotować dla Was ciekawą ofertę. Ten trend, o którym mówię w tej chwili, to Workation. Workation słuchajcie, coraz bardziej zyskuje na popularności w dobie tego, że część z nas pracuje zdalnie, więc może wykonywać swoją pracę z każdego miejsca na świecie. Witamy Agnieszko, bardzo miło że do nas dołączyłaś. Oj, jest Jania, dobry wieczór, super, fantastycznie. No dzisiaj nie bez powodu, słuchajcie, wyglądam, starałam się wyglądać tak bardzo elegancko dla Was, właśnie dlatego, że wybieramy się do roz. No dobra, ale nie przedłużając, workation trend, słuchajcie, zyskujący coraz bardziej na popularności, polegający na łączeniu pracy zawodowej z wypoczynkiem. Trend ten zauważyli eksperci turystyczni w ostatnim czasie, ponieważ znacznie wydłużył się czas naszych podróży, więc z kilku dni tygodnia zaczynają robić się dwa tygodnie, a to właśnie dlatego, że mając dobry i stabilny internet, jesteśmy w stanie łączyć, dobry wieczór, witamy Agnieszko, jesteśmy w stanie łączyć te dwa zadania które mamy, czyli poznawanie świata, naszą pas nasze pasje, hobby e, z pracą zawodową. No ale słuchajcie, wy dzisiaj przyszliście po to, żeby posłuchać o Sankt Petersburgu, więc sprawdźmy, czy mój gość jest już z nami. Dobry wieczór, Beatko, jesteś z nami.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór, ja z wami, конечно. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi, że
0: do nas dzisiaj dołączyłaś i przyjęłaś nasze zaproszenie, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja z dużym sentymentem przygotowałam się do dzisiejszego odcinka, do naszego live'u, ponieważ po pierwsze z, chętnie zawsze wracam osobiście, ale i wspomnieniami do Sankt Petersburga. Dla mnie to miasto jest magiczne. Magiczne jest nie tylko dla mnie, bo uznawane jest za jedno z najpiękniejszych miast w Europie, porównywane jest do Wenecji nazywane bardzo często też właśnie Wenecją północy. Jestem bardzo ciekawa z perspektywy twojej jako przewodnika po w Petersburgu Beatko, skąd ta nazwa i porównanie do Wenecji.
1: Petersburg ma bardzo wiele nazw. Jedną z nich jest właśnie Wenecja Północy. I z pewnością każdy, kto przyjeżdża i widzi ogrom wody dookoła, nie dziwi się temu, ponieważ faktycznie Petersburg położony jest na prawie 40 wyspach, gdzie jest ponad 300 mostów. No i tu już mamy skojarzenie Wenecji. No i piękna architektura, która jest, znajduje się właśnie na nabrzeżach owych, owych, owej rzeki, głównej rzeki Newy, a również i kanałów i innych rzek. Ale prawda jest taka, że ta estetyka Wenecji, włoska, Wenecja, a czy Petersburg jest włoski? Otóż tak. Ten rosyjski Petersburg faktycznie został wykreowany przez Włochów. Pierwszy architekt, który, który pracował przy twierdzy Piotr Pawłowski to Trezini, wszakże szwajcar, ale z włoskimi korzeniami. Natomiast faktycznie, gdybyśmy tak historycznie mieli się przejrzeć, jak moglibyśmy nazwać inaczej to miasto i jakim miastem inspirował się założyciel, czyli Piotr I, to tak naprawdę pamiętajmy, że był to Amsterdam. I staram się taką prawdę historyczną, o tej historycznej prawdzie nie zapominać, Piotr I nie dotarł do Wenecji podczas swojej wielkiej podróży, niestety pilne sprawy wezwały go z powrotem do Rosji, natomiast w Amsterdamie był i inkognito pracował, poznawał i inspirował się tym miastem.
0: Piękna historia, zresztą ty od kilkunastu lat już opowiadasz te, te piękne historie turystom, którzy odwiedzają Petersburg. Ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ znasz bardzo dobrze Rosję, to jest przeogromny kraj. My nie bez powodu zaczęliśmy naszą przygodę z Rosją i pokazywanie tego pięknego kraju właśnie od Petersburga, bo on w przeciwieństwie do innych rosyjskich miast, jest taki bardzo europejski i czy uważasz, że to jest w ogóle dobry pomysł na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z Rosją właśnie od Sankt Petersburga?
1: Faktycznie mieszkam 14 lat, ale od 14 lat nie oprowadzam, o nie, nie historia jest bogata, długa, znacznie krócej, połowę tego czasu praktycznie zajmuje się przewodnictwem, natomiast tak chciałam pokornie powiedzieć i pokornie powiedzieć, że interesuje się Rosją, kulturą rosyjską i historią, natomiast nie jestem wielką znawczynią, staram się, jestem pokorna, po prostu jest to ogromny to jest kraj. Bardzo, bardzo skłodna, więc słuchajcie, nie słuchajcie. I trzeba dużo, dużo się jeszcze i uczyć i bardzo dobrze, bo to jest wyzwanie, ale faktycznie czy to jest dobry pomysł, zależy kto co lubi i czego oczekuje, ponieważ absolutnie Petersburg jest rosyjskim miastem, natomiast kiedy przyjedziemy, zobaczymy, posłuchamy o tym mieście, no to mamy wrażenie, że nijak się to ma jednak do tego, co jest poza Petersburgiem i faktycznie troszeczkę tak jest. To znowu zamierzenie tego wspomnianego przeze mnie Piotra I, uczynić Rosję i to nowe miasto takim właśnie proeuropejskim, co mu się świetnie udało i faktycznie ten duch kosmopolityzmu jest obecny, dlatego Przyjeżdżając tam i widząc architekturę stworzoną przez Włochów, spacerując po, po, po głównej ulicy, czyli Ponewskim Prospekcie, słyszymy wszystkie języki świata. Cudzoziemców zawsze tam było bardzo dużo. I to wszystko ma wpływ na charakter Petersburga, specyficzny charakter Petersburga. Jest takim niezależnym miastem, Boże, chciałaby mi się porównać do, do Gdańska, takiego właśnie niezależnego państwa tutaj. bardzo
0: bliskiego Twojemu sercu, skąd ino, tak. prawda.
1: Coś takiego jest chyba coś, co łączy te miasta i za to je lubię. Właśnie otwartość, taka geograficzna otwartość i e, tym samym otwartość i samych Petersburzań i ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo e, kimże jest Petersburżanin, e, To nie jest koniecznie ten, który z pokolenia na pokolenie mieszka w Petersburgu, ale to jest człowiek, który przyjeżdża, zakochuje się, mieszka e, i faktycznie czuje, że to je, miasto jest e, jego miastem. Ja uważam, że troszeczkę jestem Petersburżanką.
0: Oj, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jak już jesteśmy przy um, opowiadaniu o Petersburgu, o petersburczanach i o, o że tak powiem, wzbudzaniu tej, tej całej pasji do poznawania tego miasta, to kiedy najlepiej e, wybrać się na e, zwiedzanie Petersburga? Którą część roku ty byś poleciła? Bo wiemy doskonale, że po pierwsze Rosja jest ogromnym krajem, po drugie też leży w różnych krajach geograficznych to też w kontekście pogody i temperatur, o których rozmawiałyśmy, to jest pełna jeden dzień temu i podejściu tego, do, do, odniesieniu tego jakby do naszych realiów.
1: Faktycznie jest to bardzo ważne pytanie. Kiedy można przyjechać do Petersburga, jego położenie geograficzne wysoko, wysoko na północ, jeszcze nie najwyżej, ale dosyć wysoko, powoduje, że mamy takie zjawiska, które albo są na tyle zachwycające, że przyciągają, mówię o białych nocach, które, są, które, które, są, które, które możemy podziwiać w czerwcu, ale jest istotne. I grudzień, który jest szary, szary i szary, wieczny i lekko nieprzyjemny. Ale powiem szczerze, że ja osobiście uważam, że w każdym momencie można przyjechać do Petersburga, bo każdy okres oferuje inne atrakcje. Oczywiście większość osób i sezon turystyczny zaczyna się od końca kwietnia do początku października. To jest po pierwsze spowodowane tym, że dni stają się coraz dłuższe, no i oczywiście w czerwcu Białe Noce są taką wielką atrakcją. Jest cieplej, chociaż nie zawsze jest ciepło i również jest pewna atrakcja, na którą wszyscy czekają i którą moż, można obejrzeć tylko i wyłącznie właśnie w tym okresie od kwietnia do października, a mianowicie 150 fontan w Parku Peterhofu, letniej rezydencji carskiej i to na pewno jest, czyli pogoda i, i właśnie owe fontanny, które są fenomenalne, sprawiają, że ten ruch turystyczny jest wzmożony w tym czasie, natomiast powiem szczerze, że jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, obejrzeć dzieła sztuki w Muzeum Wermitażu, obejrzeć pałace w spokoju, w zamyśleniu, to polecam zdecydowanie czas po październiku, Wtedy faktycznie staje się troszeczkę turystów jest zdecydowanie mniej i spokojnie można spacerować i podziwiać. Polecam również styczeń. W styczeń, luty. Oczywiście pogoda jest różna, ale zwykle te miesiące są mroźne, zimowe. W związku z tym zobaczyć Petersburg taką zimą, proszę Państwa, to jest, to jest zupełnie inny wymiar. Mało tego, jak wiemy, prawosławnie obchodzą Boże Narodzenie w styczniu, w związku z tym i noworoczne, i bożonarodzeniowe wszystkie światła, ozdoby, cały czas są obecne na ulicach, a Petersburg jest oświetlony przepięknie, udekorowany przepięknie zwykle o tej porze roku, a ponadto jeszcze można zdecydować się na jedną dosyć ciekawą atrakcję, na przykład pojeździć sobie trójką po jednym z największych parków przypałacowych w Pamłowsku, a później wskoczyć do bani, a później to, to kto co już lubi, ale no to... dobra, to ja muszę w tym
0: momencie Ciebie moja droga zapytać, bo użyłaś trzech różnych słów, które dla Ciebie pewnie są jasne i oczywiste, ale nie wiem, czy dla wszystkich naszych widzów. Więc co to za atrakcja, o której wspomniałaś przed chwilą?
1: Zacznijmy od trojki. Na pewno kojarzycie yy, takie rysunki, obrazy, trzy konie zaprzężone, w, yy, znaczy sanie zaprzężone Trzy konie i to jest właśnie owa trojka, czyli taka sanna kulik rosyjski, to jest pierwsza rzecz. Druga chyba wspomniałam bania, czyli tłumacząc, chociaż Rosjanie używają i słowa sauna i słowa bania zamiennie, ale bania to taka właśnie rosyjska sauna. No, a co Po? No to słowiańska dusza bardzo dobrze rozumie, jak się dobrze bawić w takie właśnie zimowe wieczory.
0: Fantastycznie, bardzo Ci za to dziękuję. Pewnie te osoby, które były, to potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać bliżej Rosji, a przede wszystkim dwóch miast, które. No chyba wśród nas, naszych rodaków są najbardziej znane, czyli Moskwa i Sankt Petersburg. Um, wiem, że to pytanie i odpowiedź na nie nie jest taka oczywista, ale um, wielu z nas zastanawia się, czym te miasta się różnią i w jaki sposób Petersburg na tle tego porównania um, gdzieś tam jest inny. Um, Powiedziałabyś nam coś a propos tych dwóch miast, bo zadałam ci pytanie już tak troszeczkę na początek właśnie. Ono jest, ja wiem, takie nie, niezbyt oczywiste do odpowiedzi w kontekście tego, czy najpierw Moskwa, czy najpierw Petersburg. miasta są z mojej perspektywy, osoby, która je widziała wielokrotnie, zupełnie różne. Można znaleźć pewne podobieństwa między nimi, no ale właśnie. Z perspektywy przewodnika, osoby, która y, mieszka tam już tak bardzo długo, to na, jak, jak Petersburg wyróżnia się w kontekście porównania do, do Moskwy? Co byś mogła o tych dwóch miastach powiedzieć?
1: Z perspektywy przewodnika po Petersburgu. <grybujesz> 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 Tak, zażartowałam oczywiście. Absolutnie trzeba zobaczyć i Moskwę, i Petersburg. To są faktycznie dwa różne miasta. Moskwa, stolica, ogromna stolica, która też ma swoją bogatą historię, no i Petersburg. Petersburg, stolica kulturalna Rosji, Palmira Północy i faktycznie... Była stolica Rosji, tak, podkreślam, była stolica Rosji za carów, za, romanowych, za czasów romanowych, gdzie przez od 1712 roku, kiedy stała się stolicą, do 1917 roku szły duże pieniądze, żeby to miasto było piękne, ogromne, zachwycające a Moskwa w tym czasie nie za bardzo się rozwijała, natomiast historia Rosja-Kreml ma tą historię wcześniejszą i tą historię obecną. W związku z tym jest taka wyrwa historyczna i kulturalna, można powiedzieć, która powoduje, że, że Petersburg często w oczach turystów wygrywa. Ja faktycznie robię takie porównanie, pewnie coś jest na rzeczy Warszawa-Kraków i Moskwa-Petersburg. Mniej więcej coś takiego jest, nawet pomiędzy Moskwi Moskwiczanami a Petersburżanami są takie właśnie, e, przygryzają sobie nawzajem od języka, poczynając jakie to są słowa w Moskwie, a jakie to słowa są w Petersburgu, nie będę się rozwijała, bo to jest też prześmieszna historia, Moi znajomi, którzy przyjeżdżają z Moskwy, mówią, no i co ty nam, to o tym Petersburgu powiesz? Oczywiście zadziornie mnie zaczepiają, a Petersburżanie spokojnie są pewni siebie i dowartościowani swojego, swojego pięknego miasta, kultury i historii. Dlatego jest uzasadnienie, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej. Ja nawet poz, po, pozwalam sobie na taki, nie wiem, to nie jest żartno, ale mówię, Jeżdżą pociągi z Petersburga do Moskwy. Można wsiąść 3,5 godziny sapsanem szybko dojechać do Moskwy, wysiada się w centrum, pospacerować 4, 5, 6 godzin i z powrotem wieczorem jest pociąg do Petersburga. Ale pewnie jestem absolutnie nieobiektywna. Byłam w Moskwie kilkakrotnie. Powiem szczerze, mnie to miasto również i interesu, interesuje ono, jego historia przede wszystkim. Natomiast atmosfera i klimat Petersburga jest zdecydowanie inny. Przez właśnie ten fakt, jak powiedziałam. Petersburg, kulturalna stolica Rosji, może coś jest na rzeczy i ten kosmopolityczny charakter wpływa na te różnice, pomimo że w Moskwie mieszka bardzo dużo cudzoziemców, mieszka bardzo dużo Polaków na pewno, natomiast ten ruch turystyczny w Petersburgu jest znacznie większy niż w Moskwie.
0: Hmm. Bardzo Ci dziękuję za to porównanie przede wszystkim właśnie Petersburga e, i Moskwy do Krakowa i Warszawy. To jest słuchajcie coś niesamowitego, co może w trakcie zwiedzania e, zapundować Wam przewodnik i osoba, która ma kontakt tak naprawdę nadal z Polską i która zna dobrze historię jedną i drugą. Także chciałam w tym momencie zwrócić uwagę Waszą i zachęcić Was bardzo serdecznie, że jak będziecie podróżować i zwiedzać świat, to koniecznie zaglądajcie i szukajcie lokalnych przewodników. Natomiast to, co jest niezwykłe, oczywiście te czasy, które nastały od zeszłego roku pozwalają nam zapraszać gości na spotkania, żebyście mogli poznać te osoby, z którymi my w różnych miastach na świecie lubimy pracować i mamy ten zaszczyt, że oni są wtedy gospodarzami tych miast i potrafią właśnie w taki ciekawy sposób na zasadzie pewnych porównań i anegdot wprowadzić nas w klimat danego miasta, w którym jesteśmy dodatko. myślę, że to dobry pomysł i dobry czas na to, żeby powiedzieć o tych głównych atrakcjach. Jest ich bardzo dużo w St. Petersburgu. Zanim zaczniemy o nich opowiadać, to takie pytanie, jak jak długi powinien być nasz pobyt, um, kiedy zaczynamy swoją przygodę, bo ja sobie nie wyobrażam pojechać raz do Petersburga i przypiąć pineski byłem, odhaczyłem, mogę jechać gdzieś dalej. Zdecydowanie jest to miasto, do którego się wraca, bo tak jak powiedziałaś, w każdej porze roku on się prezentuje zupełnie inaczej. Na pewno jest taki bardzo romantyczny z mojego punktu widzenia, bo on jest piękny zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem, kiedy zwozonym mocny, się że tak powiem podnoszą, no a jak ktoś lubi i dzień i noc to właśnie w czerwcu, kiedy są <śmiech> białe nocy, no więc y, zacznijmy od tego czasu, który ty z perspektywy przewodnika byś polecała, czy to jest dobry pomysł na to, żeby wyskoczyć na taki cutie break typu czwartek, niedziela do Petersburga, czy to zdecydowanie za krótko i jakby komponowała w to główne atrakcje, e, które mam nadzieję, że rozbudzą ciekawość naszych
1: widzów do poznania Petersburga? Bardzo trudne pytanie. Bardzo. E, myślę, że e, takim e, optymalnym czasem e, to, jest, to, 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 są, to jest pięć dni, e, ponieważ nasycenie. E, zabytków, wnętrz, poczucia atmosfery co nieco, wymaga czasu. Ale to jest taki luksusowy plan. Zwykle wycieczki przyjeżdżają na trzy, na pełne trzy, czasami cztery dni. Po pierwsze, Bardzo, że... A jeszcze w tym
0: momencie, jakbyśmy mogły, zanim do tego przejdziemy, powiedz, jaka jest różnica czasu i jak możemy naj szybciej dostać się z Petersburga. Czy powiedziałaś już, że między Moskwą, Petersburgiem, kursuje pociąg, więc pewnie jest to jedna z opcji, ale właśnie, może jeszcze zacznijmy od tego, jak w ogóle się znaleźć w tym Petersburgu.
1: Tak, różnica czasu jest, ponieważ w Rosji obowiązuje czas moskiewski i w Rosji nie ma czasu letniego i czasu zimowego, czyli obecnie mamy różnicę dwóch godzin, a w okresie wiosenno-letnim mamy różnicę jednej godziny. Jak dostać się? Oczywiście mówimy o czasach, o czasach, gdzie wszystko funkcjonuje według takich zasad nieograniczonych przez na przykład pandemię. No Oczywiście najprościej dostać się samolotem z Warszawy do Petersburga, bo taki jest i lata, normalnie zwykle latał raz dziennie i to jest najprostsza i najszybsza droga, żeby przylecieć do Petersburga, ale są również inne możliwości, zależy kto w Polsce tutaj z jakiego krańca pochodzi, w związku z tym tutaj te tereny północne, czyli Gdańsk, Olsztyn, gdzie mamy niedaleko Kalingrad, można sobie zafundować taką wycieczkę dodatkową, zahaczającą do Kalingrad i przylecieć przez Kalingrad. Można samochodem do Kalingradu przyjechać, zostawić samochód w Kalingradzie, tak niektórzy robią, i z Kalingradu samolotem przylecieć do Petersburga. Z południa bardzo dużo osób z Pragi przylatuje do Petersburga. No, z każdego dużego lotniska do Petersburga samoloty latają. Natomiast jeszcze można, przy... teraz to nie wiem jak będzie, ale był również i pociąg do Petersburga, który... Tyle, że jechał przez Białoruś i trzeba było zawsze pamiętać o tym, żeby mieć wizę białoruską ponieważ mógłby być, mógłby być problem, można było być wysadzonym, bez, tak, mimo że tranzytem się przyjeżdżało, trzeba było mieć taką wizę, nie wiem jak to będzie e, teraz. E, I to, A mi
0: przypomniałaś o jednej niesamowitej historii, którą ja się muszę z wami podzielić. Słuchajcie, jeden z, jeden z takich niezwykłych projektów, które miałam przyjemność realizować, to był projekt, w którym wynajęliśmy cały pociąg i z Warszawy grupą 140 osób jechaliśmy do Moskwy. E, między innymi później też pociągiem przemieszczaliśmy się, bo byliśmy na chwilę w Sankt Petersburgu. Natomiast to było coś naprawdę niesamowitego, bo my w tym pociągu oczywiście jedliśmy, bo ta podróż trwała sporo godzin, bo ta opcja, o której powiedziałaś, ta chyba troszeczkę dłuższa, nie na pięć dni tylko na trochę więcej, więc podróż pociągiem oczywiście też jest cudowna. No wielu, dla wielu osób Rosja i pociąg to kolej transsyberyjska i możliwość przeżycia w ogóle niezwykłej przygody w trakcie takiej podróży i poznania fantastycznych osób. Ale dobrze, wracając do tego
1: wątku, ale musiałam się z
0: Wami podzielić, bo to był naprawdę fajny projekt.
1: W każdym razie z dotarciem do Petersburga absolutnie nie ma problemu. Można przez, przez kraje bałtyckie samochodem przyjechać, również zrobić sobie taką dłuższą podróż i przy okazji Wilno i, i Rygę. Różne, ale, ale powiem szczerze, że również do Petersburga przypływają i to nie tylko, i także Polacy promem, ponieważ w Petersburgu jest bardzo duży port promowy, zresztą i rzeczny, i morski. 300 promów w sezonie przypływa ogromnych. Także kto jak lubi. Bardzo Czyli słuchajcie, pociąg,
0: samolot, e, statek, jak lubicie podróżować, tak możecie się do Petersburga dostać. Zapytałam cię tą, o tę różnicę czasu, bo to też ma znaczenie, szczególnie przy tych krótszych wyjazdach, bo w momencie, kiedy idziemy na tydzień, dwa, tygodnie, dziesięć dni, to jeśli to jest takie do sześciu godzin, to jest to tak naprawdę, e, będziemy się w stanie bardzo szybko przestawić. Natomiast przy tych krótszych wyjazdach, to ma znaczenie duże, więc dwie godziny to myślę, że bez problemu w ciągu jednego dnia sobie poradzimy.
1: Można szybciutko naprawdę, także nie, 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 nie ma różnicy czasu, nie ma praktycznie, no, tylko tyle, że odczuwamy to jak jesteśmy gdzieś za granicą, a tak po przyjeździe nie ma sprawy, a zwłaszcza, że pozytywnie, bo jak przyjeżdżamy to zyskujemy godzinę, jak wyjeżdżamy to już no więc dobrze, to w
0: takim razie jesteśmy te pięć dni lub tutaj, jakie atrakcje warto by było, żebyśmy w trakcie naszego programu sobie zaprojektowali, zaplanowali.
1: Warto cały dzień poświęcić na taką wycieczkę po, po Sankt Petersburgu, dlatego że faktycznie to miasto to jest muzeum pod otwartym niebem. Petersburg jest znany z tego, że jest zespołem, składa się z zespołów architektonicznych, bardzo spójnych i harmonijnych, w związku z tym faktycznie podjeżdżamy pod takie miejsca, które z zewnątrz już są dla nas pewną ciekawością i dziełami sztuki. I ponieważ to są odległości dosyć duże, bo Petersburg jest młodym miastem, w związku z tym nie ma takiej ciasnej zabudowy, a wręcz z rozmachem był budowany na różnych wyspach, to są wszędzie odległości. I niestety powiem szczerze, że niektórzy decydują się na to, żeby robić to na piechotę, te główne atrakcje w centrum architektoniczne zobaczyć z zewnątrz, ale to wymaga już kondycji fizycznej, w związku z tym, jeżeli ktoś jest gotowy, to ależ i owszem, natomiast Lepiej faktycznie, m, e, taksówki są bardzo tanie, także Uważa, jeżeli... To jest,
0: to, tanie, to jest to, to... bardzo ważny punkt przed planowaniem podróży, zanim faktycznie przejdziemy do tych atrakcji, no ale to tak jest w turystyce, słuchaj, zaczynamy, zaczynamy o czymś rozmawiać, pojawiają się inne wątki, no, ale jak nie zapytamy od razu, to one przepadną, no, więc jak najlepiej e, poruszać się właśnie po San Petersburgu, no bo jak przyjeżdżamy na zorganizowaną wycieczkę, zwykle jest to autokar, natomiast no gro ludzi też y, zdecyduje się na samodzielny wyjazd lub też właśnie przy, w towarzystwie przewodnika. Więc jak możemy się po
1: Petersburg jest bardzo dobrze skomunikowany wbrew pozorom i e, można samodzielnie planować e, taką, e, takie podróżowanie i zwiedzanie e, z dojazdami do różnych punktów. E, m, po, wspomniałam o taksówkach, faktycznie są tanie, ja nie mówię tutaj o, o takich jak, m, w każdym razie o taksówkach przypadkowo e, zatrzymywanych, bo tak jak wszędzie na świecie, nie należy z takich korzystać. Dobrze się dowiedzieć, jakie są korporacje taksówkarskie i wszystko absolutnie w hotelach, w hostelach, nawet ludzie na ulicy podpowiedzą, słuchaj, tutaj to, to trzeba zrobić, wcześniej oczywiście kupić SIM-kartę i wszystko można ogarnąć. bardzo... No, najlepszą rzeczą do, do tego, żeby poruszać się po tym dużym San, Sankt Petersburgu jest z pewnością metro, które jest świetnie zorganizowane i w każde miejsce przewiezie i w centrum i, i troszeczkę poza, kiedy chcemy jechać do letnich rezydencji carów, również podwiezie nas kawałek, dopiero później tam się na autobus przesiadamy. Są tramwaje, są trolejbusy, są autobusy, nie polecam niestety i nie udaje się tego zrobić, żeby zwiedzać rowerami. Nie ma ścieżek rowerowych, znaczy niby są te ścieżki rowerowe, to są wytyczone fragmenty jezdni, po prostu wąskie paski, ale nie widzę, żeby było dużo chętnych na tego typu zwiedzanie. Może być trochę niebezpiecznie, ale może przesadzam, może się zmieni. Zaczęło się oczywiście, teraz widzę zwiedzanie chyba na hulajnogach, Także również taka forma, natomiast y, dobrze jest... Na, znaczy można spokojnie wziąć na 2 trzy godziny taksówka, jak się przygotuje w konkretne punkty typu chcę pojechać do twierdzy Pietro Pawłowskiej, później chcę się zatrzymać przy Sfinksach, a później to ja chcę do Izaka. tu już mówię trochę o tych atrakcjach głównych, to taksówkarz podwiezie za wcześnie ustaloną cenę. Także jeżeli chodzi, się o, jeżeli chodzi o poruszanie się, po Petersburgu według mnie nie ma większego problemu. No a
0: jest jeszcze zwykle pytanie, bo wspomniałaś o metrze, wspomniałaś o taksówkach. Czy Petersburg jest uważany i możemy się czuć bezpiecznie w tym mieście? Czy są jakieś pewne rzeczy i zasady, które warto by było, żebyśmy wiedzieli przed e, wybraniem się i zaplanowaniem e, podróży po Sankt Petersburgu? Oczywiście poza tym standardowym, że jest to duże miasto, że jest to miasto turystyczne e, i jak w każdym miejscu po prostu trzeba być ostrożnym.
1: Aniu, ja nic, nie, doda nic nie, nie, nie nie mam do dodania, bo powiem Ci, że to jest miasto jak każde inne, europejskie miasto i e, twu, ja nie miałam a osobiście, moi znajomi, żadnych tego typu historii, e, w związku z tym...
0: Nie wiem dlaczego Cię o to zapytam. ja Cię zapytałam przede wszystkim o to, bo są pewne stereotypy, które są w nas związane z Rosją, ne, z... I, I jak gdyby to jest też taki, taka okazja do tego, żebyśmy pewne mity obaliły. No bo jednym z tych mitów jest właśnie to, że Rosja jest niebezpieczna, że tam wszyscy chodzą z bronią i, i w ogóle jakby nie wiadomo, czego można się spodziewać. To w ogóle absolutnie tak nie jest, słuchajcie. ani razu mi się nie przydarzyły żadne historie. Natomiast, no nie wiem, mieszkając nawet w Poznaniu są pewne dzielnice, które po zmroku po prostu warto omijać. I podobnie jest, myślę, w każdym innym dużym mieście, więc to jest ten moment, dlatego Cię o to zapytałam,
1: tak trochę odpróbowałam. Ja rozumiem, tak, wiele osób przyjeżdża i jest zaniepokojonych, pytają się Pani Beata, czy my możemy chodzić sami, czy nam się nic nie stanie. Absolutnie możecie Państwo chodzić sami, tylko pamiętajcie o tym, że ponieważ jest to miasto turystyczne, w związku z tym zawsze są tacy, którzy chcą skorzystać na nieuwadze turystów i jeżeli nie będziecie ostrożni, czyli tych wartościowych rzeczy nie będziecie trzymali we właściwym miejscu, to faktycznie nie możecie być ich pozbawieni, może was spotkać niemiła niespodzianka. Natomiast faktycznie, no lata, gdybyśmy przyjeżdżali w latach 90. do bandyckiego Petersburga, to tak, ależ i owszem, to w Kolczykach na ulicy nikt by nie wyszedł, ponieważ były faktycznie, to już z opowieści zaprzyjaźnionych wykładowców, wiem, można było być pozbawionych nie tylko kolczyka, ale i ucha, było strasznie. Natomiast obecnie ja mieszkam te 14 lat i obserwuję, jak Petersburg się zmienia i, i samo miasto, ale również bezpieczeństwo w mieście i jeżeli ktoś się nie wplącze w jakąś historię, to absolutnie tak jak w każdym innym dużym mieście może go to samo spotkać, a nie ma nic specjalnego, nic specyficznego, nikt z bronią nie chodzi, nie słyszałam ani razu jakiegoś strzału na ulicy, białych niedźwiedzi też nie widziałam na ulicy,
0: a niektórzy przyjeżdżają i szukają, ja wiem. Ja wiem, bo też miałam takie pytania. Więc słuchajcie, to jest też taki moment, że oczywiście jeśli macie jakieś pytania, to je koniecznie zadawajcie, bo my bardzo byśmy chciały wejść z wami w pewną interakcję, więc jeśli jest jakiś temat, który was interesuje, to koniecznie dajcie o sobie znać i wyślijcie nam serduszko te osoby, które miały okazję już zobaczyć Petersburg, bo jesteśmy z Beatką bardzo, bardzo ciekawe, kogo udało nam się dzisiaj Zaprosić na nasze spotkanie. Wspomniałaś o metrze. My dojdziemy do tych atrakcji, ale jedną z atrakcji Sankt Petersburga, jedną, która zawsze na mojej liście must be, to jest metro. Co skrywają stacje petersburskiego
1: metra? metro? Muszę cię o tym. Tak, metro petersburskie jest bardzo specyficzne, po pierwsze jest to jedno z najgłębszych metrów na świecie, to jest już specyfika, najgłębsza stacja metra, zresztą nie taka stara, bo z 2011 roku, czyli stacja Admiralicji ma 86 metrów głębokości i żeby zjechać na peron trzeba jechać podwójno, podwójnymi ruchomymi schodami, czyli to jest pierwsza taka właśnie atrakcja, że tak głęboko się zjeżdża, ale faktycznie również estetyka, czyli jak wyglądają nie wszystkie, ale niektóre stacje metra. Te najstarsze stacje metra są faktycznie zrobione, po pierwsze metro petersburski wcale nie jest takie stare, bo ono zostało wybudowane w 1955 roku. W związku z tym czasy socrealizmu wydawałoby się, że powinno być toporne, powinno być szare Góry, tymczasem faktycznie wykwidł tam taki stalinowski empir, czyli, czyli bardzo bogato zdobione, jedną z takich stacji ciekawszych jest stacja ze szklanymi kolumnami pięknie rzeźbionymi, z masywnymi żyrandolami z granitami, z płaskorzeźbami, także to jest takie mini muzeum, które oczywiście w większości odnosi się do tej właśnie historii lat 50. robotników, żołnierzy, marynarzy, ale robi ogromne wrażenie. Po mistrzostwach w piłce nożnej powstały jeszcze dwie stacje metra, to, to jest ogromna atrakcja, bo tutaj zostały otwarte dosłownie na mistrzostwa. Przenosimy się gdzieś w przyszłość i takie dwie science fiction niemalże stacje z bardzo wyrazistymi kolorami, nowoczesne, i to właśnie świadczy o Petersburgu, który tutaj gdzieś tam stare, dawne czasy, ale też pokazuje swój współczesny charakter. Także faktycznie metro jest atrakcją, zwłaszcza, że można tam za 60 rubli zjechać i jeździć ile dusza zapragnie, czyli za 60 rubli mieć atrakcję niemalże na pół dnia.
0: No dobrze, i płynnie tym metrem przejdziemy do atrakcji, bo Kasia zadała nam pytanie, ile czasu trzeba zaplanować na ermitaż. E, więc jest to oczywiście jedna z niesamowitych atrakcji Petersburga. Zresztą w zapowiedzi pojawiło się, pokazaliśmy Wam zdjęcie ermitarza, bo jest to jedno z tych miejsc, które, tak jak powiedziała Beatka, zarówno z zewnątrz, jak i magicznie wewnątrz, przenosi w nas w zupełnie inny świat. Więc najpierw może spróbujemy Kasi odpowiedzieć na to pytanie i płynnie przejdziemy do atrakcji Frankii Petersburga.
1: Ile czasu na Ermitaż? Mamy Trudne taką pytanie powtarzamy w ramach żartu mówimy tak znajduje się znajduje się 3 miliony eksponatów i żeby jeżeli na każdy z nich poświęcimy pół minuty zajmie nam to 8 lat <szorska> <zora> o, 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 a niedawno
0: skończyła zwiedzać hermitaż
1: tak. tak, uwielbiam ermitaż jestem również licencjonowanym przewodnikiem po ermitażu tak, żeby zobaczyć cały ermitaż, no to trzeba cały dzień chodzić i nie wiem czy tyle zobaczyć, zobaczyć tak, czyli popatrzeć to tu, to, to tam czyli obejrzeć i dzieła sztuki i carskie pokoje wnętrza Natomiast faktycznie człowiek ma ograniczone możliwości przyswajania tego wszystkiego i pójść na cały dzień do ermitażu to jest trochę taka makabryczna historia. Ja polecam 3-4 godziny na pierwszy raz, i to do, główny, do pałacu zimowego z małym ermitażem i starym ermitażem, czyli no to jest ta podstawowa kolekcja tych największych arcydzieł i właśnie wnętrza, ale nie zapominajmy, że od pięciu czy sześciu lat, już ten czas tak szybko leci, wystawę dzieła sztuki impresjonistów i postimpresjonistów, na których bardzo wielu osobom zależy, żeby obejrzeć, bo jest to faktycznie jedna z najbogatszych kolekcji, przeniesiono do innego budynku, on znajduje się naprzeciwko Pałacu Zimowego w, głównym, w prawym skrzydle głównego sztabu, trzeba poświęcić oddzielny czas, bo tam również można spędzić 2-3 godziny. Zresztą nie tylko impresjoniści są tam prezentowani. W związku z tym, jeżeli ktoś nastawia się na ermitaż, a są takie osoby przy Przyjeżdżają, które praktycznie, to zwykle przyjeżdżają drugi czy trzeci raz po to, żeby oglądać ermitaż. To kwestia tego, ile jest się w stanie być wśród tego, te, te, tej ilości tych wszystkich zebranych tam arcydzieł. No a druga rzecz, że, że właśnie nie wiem, ró, różnie różnych rzeczy oczekujemy. Jedni mhm. przychodzą, te wszystkie arcydzieła, te dzieła sztuki Rembrandta, Rubensa, Raffaello, La, Ra, Leonardo da Vinci obejrzeć, um, um a inni przychodzą, bo są nastawieni, że zobaczą, jak żylice robi. Także y, zależy, kto... Ja ma... to, to fajne walki poruszasz, Bradko, bo
0: warto się przemyśleć sobie, zanim zaplanujemy, bo tak jak powiedziałaś, tyle tysięcy dzieł, no nie jesteśmy w stanie w jednym momencie, że tak powiem, wszystkie wchłonąć. Nie, ale fajny wątek też wrzuciła Asia, którą bardzo bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zapytała, czy jesteś w stanie polecić książki, które warto przeczytać, które wprowadzą w klimat. Na pewno masz jakieś swoje ulubione, więc dziękuję Asiu bardzo serdecznie za to pytanie. Wrócimy, wrócimy
1: do pytania. Jest bardzo dużo, tak, tak, spokojnie, spokojnie i... Yy, yy. Nawet ostatnio w księgarniach pojawiła się kolejna książka o Sankt Petersburgu. Nie ma zbyt wielu przewodników, niestety nie wiem, kuleje coś rynek w związku z tym. Ale może... będzie niedługo, prawda? Mam nadzieję, że uda mi się właśnie zapełnić tą lukę. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o historię Sankt Petersburga, Większość, większość z książek jest, dotyczy jakby czy poszczególnych carów, czy poszczególnych wydarzeń, jest beletrystyka historyczna, natomiast trudno po polsku właśnie nie przychodzą mi takie książki, żeby o Sankt Petersburgu móc przeczytać. Powiem szczerze właśnie, oprócz tej jednej, która, ja autora nie pamiętam, ale to nawet nie jest Rosjanin. Ja e... mam pomysł,
0: ja mam o... taki pomysł, że może w komentarzu do dzisiejszego live'a obiecujemy e, wrzucić jakąś informację, e, bo słuchajcie, no to czasami jest tak, że przychodzi jakieś pytanie i, i potrzebujemy chwili tak, żeby odpowiedzieć na nie w punkt, więc e, może spróbujemy do tego pytania jeszcze wrócić, jeśli się coś nam pojawi, a jeśli nie, to może e, poszukamy czegoś ciekawego. się poruszyła w ogóle bardzo fajny wątek, dlatego że e, dobrze w wcześniej zrobić sobie pewne przygotowanie, w momencie, kiedy jeździ na zorganizowany wyjazd, to albo taką rolę pełni wyjazdu yy, i zwykle też oczywiście towarzyszy lokalny przewodnik, więc to nasze zadanie polega na wprowadzeniu w ten klimat, natomiast Asia Bielka jest jedną z tych osób, które uwielbiają organizować sobie podróże samemu i w związku z tym, te osoby. Fajnie, jeśli chociażby właśnie przez przeczytanie książki, która wprowadzi w pewne czasy, w pewien rys historyczny, wtedy poruszając się po mieście, czy wyobrażając sobie podróż w tym mieście, właśnie potrafią się troszeczkę inaczej poruszać. Ja się zastanawiam, bo my cały czas do tych atrakcji próbujemy przejść, czy to dobry moment, baratko na to, żebyś zadała pytanie konkursowe, bo my już od jakiegoś czasu <śmiech> mamy przygotowaną nagrodę, którą bardzo bardzo chciałabym komuś wysłać. Jest początek roku, a my wydaliśmy swój własny kalendarz, którym staramy się inspirować Was do podróży, bo wiemy, jakie one są dla Was ważne. Więc, Beatko, zadasz pytanie konkursowe, a ja wyślę nagrodę zwycięzcy, który poprawnie na nie odpowie.
1: Już, 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 zastanawiam się. Czy nazwa miasta wiąże się z postacią Piotra I?
0: Dobrze, więc kochani, czy nazwa miasta wiąże się z postacią Piotra I? Więc koniecznie dawajcie znać, a my wracamy do tych atrakcji. E, powiedziałyśmy już o metrze, powiedziałyśmy już o ermitażu, e, nie wiem sporo. Ty jesteś też przewodnikiem po jeszcze innym magicznym muzeum, o które ja cię bardzo chciałam zapytać, a związane jest z takim...
1: Romantycznym prezentem. Ha, ha. Jest to jedno z prywatnych muzeów, szczerze mówiąc, y, które y, istnieje od niedawna, od 2013 roku, y, które prezentuje y, y, takie rzeczy, które najbardziej interesują Panie. <ścoughs> Dachka po rosyjsku jajca. Czasami zdarza mi się tak powiedzieć. Jajka Faberge są bardzo znane na świecie. One są znane dlatego, że są piękne, że są bogato zdobione, ale jaka była historia i co my możemy w tym Muzeum Faberge obejrzeć? Otóż w tym Muzeum Faberge możemy zobaczyć między innymi Pierwsze jajko Faberge, które zostało wykonane dla matki ostatniego cara, a mianowicie dla Marii Fiodorowny, na zamówienie jej cudownego męża, Aleksandra III, na Wielkanoc, jako prezent wielkanocny. To jajko Złota Kurka wygląda bardzo niepozornie, takie emaliowane jajko, takie, taka skorupka, która bardzo realistycznie wygląda, ta emalia, a w środku złota kureczka, a złota kureczka ma jeszcze rubinowe oczka, no i to wszystko takie po prostu jest i malutkie i piękne, te moje zdrobnienia nie, wyglądają, nie wynikają z faktu, że tak lubię, ale faktycznie tak to wygląda. W Muzeum Faberze znajduje się dziewięć cesarskich jajek Faberge wykonanych dla Marii Fiodorownej, którą wspomniałam, a potem dla ostatniej carycy, a mianowicie Aleksandry Fiodorowny. I te jajka są... Historia jak one się tam znalazły i kto je przywiózł, a podkreślę, że jest to prywatne muzeum, czyli to nie, nie jest własność państwa, to jest ciekawa historia, czyli nie tylko ich uroda, ale również to jak one się tam pojawiły. W sumie tych jajek było 52, część z nich znajduje się w Wielkiej Zbrojowni w Moskwie można obejrzeć. Część znajduje się w rękach prywatnych, a założyciel fundacji, dzięki której powstało muzeum, udało mu się... Kupić, oczywiście to nie było tak, że on dostał te jajka. Do, y, y, kupić dziewięć jajek, które możemy o, oglądać w Muzeum Faberze. Trzeba zaznaczyć jeszcze, że Muzeum znajduje się w, w pałacu, w wyremontowanym pałacu, także to jest dodatkowa atrakcja. I y, y, w tym, że Muzeum znajdują się również y, inne arcydzieła Faberze. Y, y, nie tylko jego samego, ale oczywiście i jego uczniów, jego fabryki. Muzeum bardzo cenne, ciekawe i wartościowe, a, a jajka naprawdę... Są przepiękne, bardzo misternie wykonane jeszcze może wspomnę o takim jednym jajku, to było jajko dla Aleksandry Fiodorowny, ono jest takie charakterystyczne, może Państwo gdzieś się widzieliście, ponieważ jest żółte, z kratką, to jest z taką złoconą kratką, z diamentami, a w środku tego jajka znajduje się miniaturowa kareta, kareta, która ma wszystkie części ruchome, tak, że gdybyśmy konia tam takiego miniaturowego również oczywiście, Zaprzęgli, to kareta mogłaby ruszyć. Ma wszystko to co trzeba. Także taka i precyzja, i bogactwo, bo oczywiście w większości diamenty, rubiny w, w tych jajkach się znajdują. No i również znajduje się jedno z ostatnich jajek, które otrzymała Maria Fiodorowna, tak, ponieważ Mikołaj, ostatni car, kiedy umarł jego ojciec, musiał już obdarowywać nie tylko swoją żonę, ale również zawsze pamiętać o Twojej matce, w związku z tym te jajka później były produkowane dwa, a nie produkowane, tak mówię, technicznie wyrabiane, o, ładnie mi zabrzmi, wyrabiane dwa, a nie yy, tylko jedna. Ja zawsze tam do tego muzeum również oprowadzam po tym muzeum, jestem również licencjonowanym przewodnikiem i z chęcią tam chodzę i wracam, błąkam się po salonach, szukam byłych właścicieli pałacu, przy okazji opowiadając właśnie o tych cudach.
0: A powiedz mi, czy to prawda, że w Petersburgu można zobaczyć bursztynową komnatę?
1: W Petersburgu nie, ale w Cerskim Siole tak. <śmiech> w Cerskim Siole można zobaczyć bursztynową komnatę, proszę Państwa, tak, tak. Tylko, że właśnie replikę lub rekonstrukcję możemy powiedzieć. Mój tutaj, mój przyjaciel napisał książkę o kochu i bursztynowej komnacie, i zawsze dyskutujemy, czy to jest replika, czy rekonstrukcja, czyli czy od nowa została zrobiona, czy jednak tam trochę zostało i została zrekonstruowana. Ale przede wszystkim to, co najważniejsze, jest faktycznie z bursztynu. I jest zrobiona, chociaż był to duży trud, dlatego że zdjęcia były czarno-białe, postarano się odtworzyć i kolorystykę, no ale przede wszystkim powtórzyć piękne rzeźbienia w bursztynie, które miały miejsce. Faktycznie... Historia bursztynowej komnaty, która um, zaczyna się na początku XVIII wieku w Prusach, Fryderyk I zleca stworzenie jej, gdańscy bursztynicy zresztą ją wykonują i bursztynowa komnata raptem nieoczekiwanie, a może i oczekiwanie zostaje podarowana Piotrowi I i panele bursztynowej komnaty przypływają do Petersburga, ale Piotr I oczywiście przede wszystkim miał na głowie wojny, statki, flota i dopiero jego córka Elżbieta I postanawia jej wykorzystać i prosi swojego ulubionego architekta Rastrelliego, żeby zainstalował je, żeby wykorzystał je w pałacu w carskim siole, w katarzyńskim pałacu. I Rastrelli faktycznie tego dokonuje. No, był to cud, faktycznie większość ludzi, którzy przyjeżdżali, to po to, żeby zobaczyć tą komnatę, pokój wyłożony bursztynowymi panelami, przepięknie zrobionymi zresztą. No, do 1942 roku Niestety Niemcy wywożą e, panele e, czas II wojny światowej, wojny ojczyźnianej, tak? Rosjanie tak ją nazywają. E, Niemcy w, wkraczają i z jednym zamiarem chcą, bursztynował komnatę, taki mają rozkaz, Hitler kazał tą komnatę wywieźć, przywieźć do Niemiec. I faktycznie zostaje załadowana na wagony, i gdzie jedzie do Kunisberga, tak? Ówczesnego Kunisberga, czyli Królewca, obecnie Kaliningradu. Tam historia paneli się kończy nie w tym 1942 roku, ale w 1945 i nie wiadomo, czy panele zostają zapakowane i wywiezione nie wiadomo gdzie, tak, ostatnio tutaj właśnie niedaleko tutaj, czyli Gdańsk, niedaleko Gdańska na wysokości, że nie pamiętam, Ustki chyba, na wysokości Ustki odnaleziono statek, tak, gdzie jakoby mogła być ta bursztynowa komnata, gdzie, w którym można, prawdopodobnie ją przewożono, pod Wrocławiem tak próbowano odnaleźć, nie wiadomo co się stało z bursztynową komnatą i ta tajemnica rozpala wyobraźnię ludzi i bardzo dobrze, ale Rosjanie bardzo szybko postanowili, że ta komnata powstanie od nowa, to znaczy panele bursztynowe powstaną od nowa i od, od lat 70 zaczynać, zaczynają pracować, intensywne prace trwają za pieniądze ruch gazu niemieckiej firmy i w 2003 roku na trzystulecie Sankt Petersburga komnata zostaje otwarta i jest, proszę Państwa, jest prawdziwy bursztyn i są dokładnie jest zrobiona tak, jak była pierwotnie zrobiona.
0: Piękna historia. jedna tych wielu historii, które odwiedzając Sankt Petersburg będziecie, moi drodzy, mieli okazję poznać, lub też jeśli jesteście dzisiaj, słuchacie, być może właśnie znacie już tą historię, więc koniecznie podzielcie się z nami. Ja jestem ciekawa, czy komuś udało się poprawnie odpowiedzieć na pytanie Beatki, to zaraz sprawdzimy, komu będziemy mogli wytłumaczyć nasze inspiracje. Ja bardzo chciałabym się z Wami podzielić po pierwsze naszą energią, po drugie rozmawiał byśmy z Beatką, że my już tak bardzo za wami turystami tęsknimy i tak bardzo chciałybyśmy opowiedzieć, podzielić się naszą wiedzą, naszą energią, naszym entuzjazmem do tego. Wiemy, jak bardzo dużo dają wam podróże, jak głowa zupełnie inaczej pracuje, funkcjonuje, kiedy możemy zmienić otoczenie, wpaść na nowe pomysły, zainspirować się. Właśnie to jest cudownego w podróżach, że widzimy coś, słyszymy jakąś historię, po czym zaczynamy splatać wątki i z tego powstają zupełnie nowe, niesamowite projekty, więc jest mnóstwo czynników, ja wiesz że tak długo mogę opowiadać, bo jestem jedną też z tych osób, które bardzo dużo czerpią z podróży, natomiast z drugiej strony, tak jak my pracujemy z Wami, którzy odwiedzacie różne miejsca, czy też podróżujecie, to możliwość dla nas podzielenia się tymi historiami, a z drugiej strony poznawania waszych reakcji i, i też pomysłów na to, z czym wam się różne miejsca kojarzą, też dla nas jest bardzo ważna i jest tą rzeczą, którą, która mam nadzieję, że już niedługo Beatko wróci do nas i będziemy mogły robić to, co kochamy najbardziej, czyli dzielić się z wami. Właśnie tymi niesamowitymi historiami. Pewnie wielu z nas zastanawia się, czy Petersburg jest przyjazny dla turystów. Jacy są Petersburganie dla turystów? Jak możemy z nimi się porozumieć? I czy mają jakieś takie zwyczaje, o których warto wiedzieć i które warto zachować jadąc czy planując podróż do Petersburga?
1: Um. Petersburżanie przyzwyczajeni są do cudzoziemców i przyzwyczajeni są do turystów. Jeżeli chodzi o turystów, to nie zawsze oczywiście tak było. Wspomniane między innymi lata 90. to jeszcze taki czas dość zamknięty, gdzie turystów z zagranicy nie było aż tak dużo. Natomiast od praktycznie od 2009, od 2010 roku ten ruch turystyczny przybrał na sile i Petersburg, turystyka jest jednym z, z większych przemysłów Petersburga. W związku z tym ludzie nie tylko są przyzwyczajeni, ale ludzie wiedzą, Petersburżanie wiedzą, że turyści dają pieniądze. Oczywiście nie w każdej branży, bo jest to ogromne miasto, prawie 6 milionów ludzi, ale, ale w większości i w związku z tym, jak domyślacie się Państwo, ten kosmopolityzm, o którym wspomnieliśmy, przyzwyczajenie do cudzoziemców i, i, i również to, że ci cudzoziemcy jeszcze mogą zostawić trochę pieniędzy, sprawia, że Petersburżanie są dosyć przyjaźni nastawieni do turystów i nie ma problemu, to jest, zresztą myślę, mogę powiedzieć też o Polakach, bo Polacy są też czasami tak, a ojejku, jak do nas tam, jakie podejście i po pierwsze, że oni zawsze uważają, a my Słowianie, to jest bardzo często się tak zaczyna my, Słowianie, i gdzieś tam poszukują tych wspólnych cech, wspólnych faktów z historii, a wy także przeżyliście strasznie drugą wojnę światową, na przykład też miałam takie historie, dlatego z pewnością turysta jest gościem raczej mile widzianym. Pomijam przypadki na przykład natrętnych taksówkarzy, którzy zawsze tam mają coś do powiedzenia, ale... To są takie sporadyczne historie. No i jak można się porozumieć w Petersburgu? W wielu miejscach, takich turystycznych miejscach oczywiście, Rosjanie mówią po angielsku dosyć dobrze i nie ma problemu, czy w hotelach, czy w restauracjach, czy w muzeach, można się po angielsku spokojnie do, dogadać. Ale czasami, jak już jest taki duży problem, a z tym rosyjskim mm, nie mieliśmy do czynienia, ja mówię, proszę Państwa, próbujcie mówić po polsku, próbujcie mówić po polsku, coś w końcu z tego wyjdzie. I y, kiedyś taki pan przyjechał, mówi, no wie pan, co, nie mogę się nigdzie po angielsku dogadać. Ja mówię, to po polsku pan mówi, po polsku. Oczywiście nie jest to takie łatwe i proste, y, no, ale mamy tyle słów podobnych y, i gestykulacji, y, sprawia, że, że możemy w ten sposób się porozumieć, no ale języki są i inne obecne i w Petersburgu bardzo popularny jest i niemiecki i francuski. Zresztą były, są szkoły, moje córki osobiście chodziły do szkoły z rozszerzonym francuskim, szkoły z angielskim. No właśnie niemiecki jest bardzo popularny, ale to też jest pozostałość historyczna, bo te grupy tam mieszkały. Także nie ma się co tym martwić. Myślę, że łatwiej się dogadać. O, no wyraźnie, słuchajcie, zawsze działasz. Tak, i W Rosji się fakt, że są takie Słowa, gdzie, gdzie, gdzie mogą wydawać nam się, że one znaczą to samo, a one znaczą co innego zupełnie, chociaż i są obecne i w jednym i w drugim języku, ale to są takie przypadkowe rzeczy, natomiast nie, tutaj nie ma problemu, po prostu albo rosyjski, albo angielski, albo polski,
0: no dobrze, a teraz już wiemy jak się porozumiewać, jak się poruszać, a powiedz mi co my możemy zjeść w ogóle w Petersburgu, jadąc do Petersburga, wybierając się do Rosji, to, to co my na restauracji w menu znajdziemy?
1: Oczywiście wszystko można zjeść, każda kuchnia i to, jaką sobie wymarzymy francuska włoska, ale oczywiście rozumiem pytanie, że chodzi o rosyjską kuchnię. Eee, I e, po pierwsze, że, że jest bardzo duża różnorodność takich lokali gastronomicznych od takich zabiegajek, gdzie można szybko i smacznie zjeść po restauracje bardzo wykwintne. Też warto spróbować, a czemu nie? dlatego praktycznie jedzenie na każdą kieszeń można powiedzieć, ale to, czego spróbować może opowiem w ten sposób. Rosyjska kuchnia, rosyjska kuchnia słynie z zup, na pewno Państwu znana jest, solianka, rosolnik, warto spróbować barszczu w Rosji. Tak, tak, wiem, że my znamy i wiemy, ale warto spróbować i porównać. Są pewne różnice, pewne niuanse. E, spróbować uchy, czyli rybnej zupy również. E, obowiązkowo spróbować pielęgni, czyli małych pierożków, takie klasyczne, nadziewane są zwykle baraniną, wołowiną. E, no i oczywiście blińczyki, czyli naleśniki. A jak blińczyki, to oczywiście z czym? z kawiorem i ze śmietaną. Popić to, proszę no, Państwa, rosyjskim szampanem <głos> lub kwasem e, i poczuć się trochę jak Rosjanin. Ja jeszcze polecam taką jedną potrawę, która jest nam dobrze znana, ale e, polecam ją, ponieważ ona powstała w Petersburgu i e, nazywa się Befstrogono. E, I to jest troszeczkę coś innego, aniżeli to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce wydaje mi się, że to chyba byłoby z takich um, podstawowych no jest pod...
0: pełen wybór natomiast um, ja jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz bo w kontekście pewnych stereotypów, które są, no to my podróżując w różne miejsca, czy to wyjeżdżając do Turcji, czy do różnych innych miejsc i kurortów, Rosjan zauważamy, a właściwie bardziej nie Rosjan, a Rosjanki, zauważamy od razu. One mają takie duże wyczucie estetyki, lubią się wyróżniać, powiedziałabym na tle innych kobiet i zastanawiam się, czy to na co dzień też widać na ulicach w Sankt Petersburgu i wiem, że ty masz pewną anegdotę na ten temat i bardzo bym chciała, żebyś się nią podzieliła, bo dla mnie była dużym odkryciem, bo one są widoczne, po prostu podróżując w różne miejsca, nie, zauważamy je, no nie tylko po panterkach, bo jest chyba jedno z takich ulubionych ich, że tak powiem wzorów, które mają na sobie, natomiast są na pewno bardzo zadbanymi kobietami, często chodzą na obcasach, więc z czego to moja matko wynika?
1: Tak, faktycznie jest to zauważalne i, i kiedy spotykamy i od razu możemy o, chyba z Rosji, albo a w samej Rosji także, dziewczyny, kobiety chcą się bardzo wyróżnić i czasami jest to faktycznie makijaż nieadekwatny do sytuacji na przykład czy ilość <laughs> biżuterii. To jest zwłaszcza Panie w kasach, które siedzą z sygnetami, z pierścionkami ogromnymi złotymi na palcach. Faktycznie wysokie obcasy i nieważne, że nogi bolą, ważne, że muszą być wysokie obcasy i trzeba wyglądać pięknie ja przyznam szczerze, że na przykład jak chodzę do teatru bardzo lubię przyglądać się tym Rosjankom, bo one są bardzo eleganckie, faktycznie jakby przyszło na jakieś wielkie przyjęcie i bal, ale jest to miłe dla oka, może trochę dziwne dla nas, bo, bo raczej staramy się aż tak wyraziście nie ubierać, natomiast faktycznie ja zawsze staram się zrozumieć, z czego to wynika, że, że, że taka jest sytuacja i a po pierwsze, y, proszę Państwa, y, mężczyzn w Rosji jest mniej niż kobiet zdecydowanie. To jest, y, na, m, gdzieś tam mówię, sprzed jakiegoś trzech czy czterech lat, może cztery czy pięć kobiet przypada na jednego mężczyznę. W związku z tym y, no, trzeba się postarać, żeby zwrócić na siebie uwagę. Tych mężczyzn nie ma, ponieważ wieczne wojny, wiecznie gdzieś tam giną, ginęli, a już ci, co zostają, no, to są też tacy troszeczkę... Hmm, często pod skrzydłami mamy długo i często, dlatego Petersburżanki no muszą, jak petersburzanki Rosjanki w ogóle zwrócić uwagę, a druga rzecz to pamiętajmy, że Rosja jest kulturą wschodu, w związku z tym ilość, czyli właśnie taka błyszcząca biżuteria, złota biżuteria, no takie cechy charakterystyczne tej strojności dla wschodu, ale faktycznie tak jest, natomiast się zmienia I w Petersburgu aż tak dużo My tego nie zobaczymy, bo, bo dziewczyny, młode dziewczyny zwłaszcza, są absolutnie bardzo proeuropejskie, pro Rosjanie bardzo dużo podróżują i przynajmniej ja poznałam całe mnóstwo kobiet i dziewczyn, które nie starają się właśnie być takie, takie wyraziste i kolorowe.
0: Mhm, Okej. Okay.
1: Chciałabym,
0: żebyśmy jeszcze raz przypomniały pytanie konkursowe, Beatko, i zaraz postanowimy się rozstrzygnąć nasz konkurs, no bo chcielibyśmy kogoś z Was obdarować naszymi inspiracjami. Więc Beatko, kochana, przypomnij jeszcze raz proszę pytanie,
1: a zaraz sprawdzimy, jakie padły odpowiedzi. Czy nazwa miasta związana jest z Piotrem I? No dobrze, sprawdźmy. Nie pytanie było, ale...
0: Magda pisze, tak. Czy mam jeszcze jakieś odpowiedzi? Gabriela pisze, że tak. Janina pisze, tak wiąże się z Piotrem I, proszę kładnie. Klaudia pisze, tak wiąże się z carem Piotrem I Wielkim w Sankt Petersburgu. Zmarł car Piotr I Wielki w 1720
1: roku. Brawo, dodatkowa informacja. <śmiech> Sankt Petersburg
0: powstał w 1703 roku z rozkazu Piotra I, kiedy rozpoczęto budowę twierdzy Pietropa Kasia pisze, tak jest związana. Sporo tych odpowiedzi, za co bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bartko, nie wiem co Ty myślisz, ale ja jestem pod wrażeniem tych dwóch odpowiedzi, które dostałyśmy. One są z pewnym rysem jeszcze historycznym, więc nie była, nie wiem jak to było w kolejności oczywiście udzielanych przez Was odpowiedzi, ale wydaje mi się, że, że, że Klaudii należy się, że tak powiem, taki promyczek, że tak powiem, uznania pewnego z naszej strony. Co myślisz, kochana?
1: Myślę, że tak, dlatego, że ona można było odpowiedzieć na różne sposoby tak naprawdę, czy jest związana nazwa, czy nie jest związana, ale podała fakt założenia przez Piotra I i to jest istotne. Natomiast tak naprawdę to było trochę podchwytliwe pytanie. Nazwa wiąże się z Piotrem I o tyle, o ile to on nadał tą nazwę. Natomiast sama nazwa to Miasto Świętego Piotra, czyli absolutnie Petersburg, sama nazwa nie pochodzi od Piotra. Dlatego Klaudia wybrnęła bardzo inteligentnie. Myślę, że wygrała. <grywa>
0: Super, cieszymy się bardzo serdecznie, że, że Klaudia jest z nami. Ja mam jeszcze na koniec, jeśli pozwolisz, takie pytanie, bo lubię je zadawać, bo ono jest takie w sumie dość ciekawe, a bardzo często pada ze strony turystów. Co na pamiątkę przywieźć sobie z Sankt Petersburga? Mm.
1: Sankt Petersburga. Piękny album o Petersburgu. No i fantastycznie.
0: I ta odpowiedź mi się bardzo podoba. E, oczywiście można też taki album wykonać samodzielnie. Jeśli już zobaczycie sobie te atrakcje, my powiedziałyśmy oczywiście o części tylko atrakcji, no ale musiałobyśmy mieć jeszcze pewnie z dodatkową godzinę, żeby o tym powiedzieć, chyba że na koniec Beatko powiesz takie chociaż.
1: Ja tylko powiem, oczywiście nie należy zapominać o przepięknych cerkwiach, które są w Petersburgu, przecież o nich nie wspomniałam, o cerkwi świętego Izaaka, o cerkwi zmartwychwstania pańskiego, taka kolorowa, piękna cerkiew, która jest cała w mozaice. To jest w, po pierwsze przepłynąć obowiązkowo po Newie, przepłynąć po, po, po rzekach, po innych kanałach, ale poza tym jeszcze, nie w samym Petersburgu, ale do Dosłownie niedaleko, 30 kilometrów od Petersburga, są letnie rezydencje. Wspomniałam o Peterhofie o carskim siole, ale jest jeszcze Pawłowski, jest jeszcze Gadczyna, jest jeszcze Oranienbaum i jest jeszcze niedaleko, to już dla panów taka atrakcja, Krąsztad, wyspa, na której była, wyspa, która była twierdzą, a do niedawna jeszcze była wyspą militarną, na którą nie mogliśmy wchodzić, a teraz wszystko jest dostępne, a wyspa ta była budowana, konstruowana już od czasów Piotra I z wszelkimi fortyfikacjami, portami, Możemy zobaczyć armaty, możemy zobaczyć okręty wojenne i współczesne rosyjskie i jeszcze, jeszcze wiele innych rzeczy. W związku z tym te rezydencje letnie, te pałace, o jeszcze pałacu supowych w Petersburgu obowiązkowo, najbogatszych Rosjan, pałac, w którym dokonano zamachu na Rasputina, niedaleko tegoż pałacu zabito Rasputina. Także, Atrakcji jest bardzo dużo, to jest historia od 1703 roku, od roku, kiedy Petersburg został zbudowany. I nie zapominajmy jeszcze oczywiście o takich bardzo dramatycznych chwilach, które zostały upamiętnione w Petersburgu, jak rewolucja październikowa i blokada Leningradu, która miała miejsce w czasach wojny ojczyźnianej. Historia Petersburga to, Petersburg w ogóle jest takim kotłem, w którym cały czas buzuje, cały czas coś się dzieje, zmienia. Obecnie też możemy obserwować protesty związane z, z, z tym, co się dzieje w, w Rosji. W związku z tym gwarantuję Państwu, że... Pewnie za rok, jakbyście przyjechali, to znowu coś nowego, jeszcze coś innego będzie, także to nie tylko historia, ale i współczesny wymiar tego miasta, świetne koncerty, balet, maryński Teatr, obowiązkowo na dziadka do rzeków trzeba przyjść i obejrzeć. E, także proszę Państwa, e, oczywiście ja tutaj, Ania by mnie nie powstrzymała, jakbym zaczęła zaraz opowiadać, ale e, jest co oglądać i nie jest to na pewno, jeżeli się Państwu spodoba wizyta e, jednorazowa, że na pewno trzeba przyjechać do wizyta kilka razy, a jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że miejmy nadzieję, że te czasy pandemii jak najszybciej się skończą, bo to, że się skończą to na pewno, to Rosja wprowadza wizy elektroniczne, które dotychczas można było tylko do Kaliningradu, później do Petersburga przez krótki okres jeszcze, a teraz rozszerzono to na całą Rosję, czyli ułatwiony sposób załatwiania spraw wizowych. Pozwoli na to, że Państwo z pewnością będziecie mogli przylecieć że, że nie będzie tyle komplikacji w sprawie przyjazdu.
0: No bo do tej pory, słuchajcie, trzeba było wysłać paszport faktycznie do ambasady, postarać się, to trwało, trzeba było to przygotować odpowiednio wcześniej, więc to jest bardzo dobra wiadomość. A czy my wiemy, kiedy granice rosyjskie się otworzą w ogóle dla turystów? One są w tej chwili zamknięte i to dość szczelnie.
1: Bardzo cennie. Myślę, że Rosja się szykuje na, pomimo że jest coraz lepiej praktycznie gastronomia, restauracje, gastronomia, muza są pootwierane, ale mimo wszystko są jakieś obawy, bo dosłownie przed tutaj łączeniem właśnie z mężem dyskutowaliśmy taka informacja, że od 28 lutego do 28 marca Praktycznie odwołane są wszystkie samoloty oprócz Londynu, opró do Londynu tam jest chyba tylko do Finlandii, do Helsinek, dosłownie jest 10 samolotów pozostawionych prawdopodobnie Rosja się zamyka na miesiąc czasu. Także to nie jest negatywna informacja, ale z drugiej strony szczepienia tam, oni mają swoją szczepionkę Sputnik 5, szczepią się i, i na, pewno się, na pewno się nie zamkną, to jest niemożliwe, to faktycznie pewnie tam dwie rzeczy odgrywają rolę i pandemiczne i trochę sytuacja napięta w, w samej Rosji, że się na moment chcą zamknąć, ale e, nic poza tym nie wiem niestety. Uh, uh, to... Właśnie to na liczny, te dynamicznie się zmienia
0: i trzeba ją śledzić, no ale my jeśli planowalibyśmy wyjazd, to pewnie gdzieś w okolicach maja i czerwca, kiedy zrobi się troszeczkę cieplej, więc miejmy nadzieję, że do tego czasu ta sytuacja się też zmieni. Ja obiecuję, zresztą co piątek wysyłamy Wam takie travel newsy, w których piszemy o tych wszystkich informacjach, które dzieją się na świecie. Dobra wiadomość w kontekście podróżowania, słuchajcie, od zeszłego tygodnia jest taka, że Mając negatywny wynik testu um, e, wykonany 48 godzin przed powrotem, jesteście e, lądując w Polsce zwolnienie z kwarantanny. To jest taka informacja, którą udało się wywalczyć Branży turystycznej. Jestem żywym przykładem na to, że, że to faktycznie działa. Trzeba ten test wykonać. No, no, trzeba się zorientować wcześniej, gdzie można go wykonać. Są kraje, w których można te testy wykonać. Wykładnie. I ważne informacje, nie może to być test PCR. E, może być to taki szybki test e, to jest faktycznie sprawdzane na granicy. Także słuchajcie, granice. Część krajów jest zamknięta, Azja jest dość szczelnie zamknięta, to jest chyba takie największe dla nas wszystkich e, zaskoczenie. Jednym z krajów, który tak mocno się zamknął, jest między innymi Tajlandia, no, ale każdy kraj widząc, ma zasoby co się dzieje wewnątrz, podejmuje te decyzje, więc póki co będziemy starali się Was na bieżąco informować, jak to wygląda. Szykujemy dla Was ciekawe, nowe propozycje i pomysły, z którymi, mam nadzieję, wystartujemy już niedługo. Wiem, jak bardzo jesteście spragnieni podróżowania i mam nadzieję, że będziemy zabierać Was póki co w te miejsca, w które jest bezpiecznie, w które można latać. A jak będą się powoli luzowały informacje i, i, i te procedury w pozostałych krajach, to będziemy dla Was drogowskazem, gdzie można pojechać. A co ciekawe, dla wszystkich Sprawiedliwych Narodów, a wiem, że są tu, chciałabym z tego miejsca zaprosić Was na przyszłotygodniowy live. Jedynym miejscem, które tak wyjątkowo jest otwarte dla narciarzy mocno, jest Szwajcaria w tym roku, bo i Włosi przesuwają ten czas otwarcia stoków narciarskich. Słowacja zapowiadała, że się otworzy z negatywnym wynikiem testów, ale jednak niestety te granice też są nadal zamknięte, no więc słuchajcie jakoś tak się zdarzyło, że e, wszyscy spragnieni zimowego klimatu i nart i otwartych stoków narciarskich, w Polsce póki co jeszcze te stoki narciarskie też są zamknięte, można właśnie wyjechać do Szwajcarii i gro z Was spróbowało już tego, a część z Was się zastanawia. Więc dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwości, jak to jest w tej Szwajcarii, gdzie tam pojechać, jak szukać noslegu, ile ten nosleg kosztuje, czy to jest faktycznie tak bardzo drogo, jak mówi się o Szwajcarii, tego wszystkiego będziecie mogli się dowiedzieć, naszego przyszłotygodniowego lajmu na którego Was bardzo, bardzo serdecznie już z tego miejsca zapraszam. Beatku, pięknie dziękuję Ci za te wszystkie informacje. Ja wiem, że powinnam dać nam więcej zdecydowanie czasu na rozmowę, żebyśmy mogły sobie o każdym z tych miejsc tak porozmawiać, jak chociażby zaczęłyśmy mówić o ermitażu, bo tych miejsc w Petersburgu do zobaczenia jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast mam nadzieję, słuchajcie, że chociaż tą krótką rozmową z Beatką udało nam się pokazać wam i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto zaplanować wyjazd do Petersburga, czego sobie i to wydatko w najbliższym czasie życzę, żebyśmy mogły się spotkać, pójść na przepyszną kawę, spróbować kawioru i przespacerować się, czy to Peterhofem, czy carskim ciołem, czy chociażby korytarzami erbitarzu, poznając te przepiękne dzieła sztuki, którymi są zarówno budynki, jak i też zgromadzone dzieła, zresztą ty za sobą chyba też masz jedno, jeden z przepięknych obrazów, który przenosi nas właśnie do przepięknego Petersburga.
1: Absolutnie, Sankt Petersburg. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. To dla mnie również taka okazja, żeby znów móc się podzielić tym Petersburgiem z innymi. Bardzo mi tego brakuje, przyznam szczerze, bardzo, bardzo. Próbuję faktycznie przenieść to na papier, ale nie ukrywam, że uwielbiam żywy kontakt z ludźmi i już czekam tego momentu, także bardzo dziękuję Aniu za rozmowę, za to, za, za propozycję, za zaproszenie Państwu wszystkim, za uwagę, za wysłuchanie i zapraszam bardzo serdecznie do Sankt Petersburga.
0: Dziękujemy kochani, pozdrawiamy was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień.